0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。最近有很多湾区的朋友、啊，我们都会聊到物价上涨的问题。过去谈到这类问题的时候啊，多半是一些关注经济或者投资理财的朋友讲的呢，都是比较理论性质的，或者是一些新闻话题，好比说什么全球晶片荒之类的。但最近谈论的人呢，则是遍及各行各业，而谈到的层面呢，也可以说是全方位。好比说，有的家庭主妇就说，青菜、水果等等农产品都大涨；有些包装食品虽然没涨价，但是重量减轻了，或者里面装的数量变少了。有在做装修的朋友说 ，Home Depot 之类的家居建材卖场里面找不到以往很常见的一些建筑材料，或者像是什么地毯粘胶啊等等的耗材。也有人花了大钱去订购了一套新家具，但是送货的时间是一拖再拖，而且连商家都不知道什么时候才会到货。把大伙的抱怨给拼凑在一块，就出现了“美国百物皆涨且得来不易”这样的结论。但对于大多数的市井小民来说啊，真的很难想象这一波涨价跟缺货的理由。今天老张就想从最近的一些新闻话题出发，让您对于为什么会有这个物价上涨跟货品的短缺有一个大致的了解。在过去这一年多的新冠疫情期间呢，很多新闻报道跟学者专家都提到所谓的供应链断裂的问题。在疫情开始之后，大概半年左右啊，大部分的朋友也都已经理解到，由于最早爆发疫情的中国大陆停止生产，造成全世界供需失调，因此当时很多的民生物资与防疫用品，好比说卫生纸啊、口罩啊、消毒清洁剂啊这些啊，都大缺货。而从那个时候开始，人们对于供应链呢、啊、有了初步的了解，但时至今日。不管是中国大陆还是我们美国，基本上都算已经在解封了。为什么还会有所谓的供应链问题？又为什么会造成大规模的物价上涨，还有缺货呢？一般而言，市面上东西涨价有两种原因，一种就是需求大于供给，也就是供需失调，造成所谓的物以稀为贵。另外一种呢，则是市场上的货品供应可能没有减少，但是流通的钱变多了，所以造成货币贬值，价格自然往上涨。而不幸的是，美国现在就是同时出现的这两种情况，所以很多东西很难买到，或者根本买不到，而买得到的东西多半呢也都变贵了。供需失调的原因呢有以下几个：第一。就是在疫情爆发之初，因为很多行业都突然停工，最上游的原物料、原材料的供应商，一方面他们本身也受到了疫情的影响，而部分甚至全面的停摆，导致了减少产能；另一方面是因为他们担心上游厂商的销量减少，不敢跟他们下太大的订单，因此就主动的减产，或者呢把产能转移到那些比较没有受到疫情影响的产业上。因此，当一但一旦这个疫情好转，经济开始复苏的时候啊，原物料供应就会不够，或者供需失调了。这当中最有名的例子就是美国的汽车业。当时业界以为疫情开始之后汽车销量大幅下滑，因此他们就减少订购车用的晶片，而晶片生产商呢就把原本替车厂生产晶片的生产线转给其他电子产品，特别是那些在疫情时间，我们知道会议视讯会议的需求都增加，带动了个人电脑还有网络通讯设备的销量都上升，因此啊，当汽车业者想要恢复原本产能的时候，才发现买不到晶片了。而在这样的情况逐渐被外界发现之后，许多上游厂商还有中间的批发商，他们为了怕再买不到晶片之类的原材料，因此他们就赶紧的加大订单去抢购去囤积，造成市场缺货跟涨价更严重。而这是为什么？在美国等等先进国家的政府，他们现在都在追查像是晶片等等重要的原材料供需还有厂商产能的原因。那这个呢是高科技业生产端面临的问题。好。晶片涨价、汽车涨价可以理解，那么为什么猪肉啊、金针菇啊之类的农产品也在涨价呢？这个又牵涉到几个层面了。首先，农畜产业是劳力密集的产业，而且很多劳工都是拿基本工资的一些季节性的临时工。疫情爆发之后，为了防疫的因素，这些产业必须要大量的减产，很多工人也都被解聘。如果是外劳，好比说墨西哥请来的农工，他们本来就是季节性的劳工，可能就回到家乡去。如果是住在美国本地呢，他们则是靠联邦政府跟州政府的救济金、纾困金来过日子。由于这些人拿的原本就是最低工资，而在疫情期间他们领到的纾困金呢，往往都比原本他们上工可以拿到的薪资都还要高。因此，尽管疫情渐渐的趋缓，但他们回去工作的意愿并不高。所以这些行业啊，乃至于像是餐馆之类的服务业呢，就都出现类似的缺工情况，工作人员不够，产能自然会打折，因此供货自然就会短缺。其次，农畜产业，特别是农业呢，是靠天吃饭的行业。这几年极端气候逐渐成为常态，像是美国最大农业州，也就是我们加州啊，就面临了长期干旱，农产品也好，它的值也好，量也好，通通打折扣。那么，同样品质的蔬果农产品，价钱当然也就会比以往要贵得多了。刚刚讲的都是生产端的问题，就已经够复杂了。继续要谈的，则是最近新闻报道也常常提到的运输业的问题。前面提到过，去年年初疫情刚刚爆发的时候，许多行业都停工减产；而在经济开始复苏之后呢，则是订单暴增。这些暴增的货品，就需要有更大的海空运输能量才能够消化。特别是占跨国运输绝大部分的海运，因此啊，远洋运输业者呢都纷纷的去订购巨型的货柜轮，以应与日俱增的海运需求。但是问题在于啊，运输是配套的，光有货轮还不够，担任中转的港口以及接驳的陆运呢，也都需要相对应的增加。然而各大商港码头，他们也同样受到疫情的冲击。码头工人也好，通关清关查验，还有文书作业的相关人员也好，也都因为防疫的考量而很难恢复到疫情之前的工作安排。那么就更别说是加码了。而这也造成许多大港的码头上堆满了货柜，外海更有一大堆货轮排队等候进港的尴尬情况。以美国来说，大概差不多两个多礼拜以前，西岸第一大港的洛杉矶还有长滩，他们的港口外海呢就有多达100艘左右的货柜轮在等候。在拜登总统要求各大港口二十四小时加班运作之后啊，现在已经好了一点，但大概也还是差不多有六七十艘的货轮在排队。而就算这个货柜顺利的上了岸、通了关，也还需要将货物分送到各地。那么负责这些工作的仓储货运人员呢，也同样面临到了人手不足加上工作量暴增的问题。此外，配送货物需要靠陆运，特别是货柜车、大卡车。而美国卡车司机这个行业，原本他们平均年龄就偏高，很多开货柜车、大卡车负责跨州长城运输的司机，也在疫情爆发之后呢，选择离职或者退休，回家去领纾困金。经济逐渐好转、好转之后呢，他们回来工作意愿也不太高。尽管联邦纾困金9月份已经停止发放了，但截至目前为止，这一些基层劳工复职的情况仍然不理想，而这也成为供需失调的一项重大影响因素。解释完了供应链断裂之后呢，接下来要提的就是这个货币供给太多。大家都知道，当经济不景气的时候，各国的央行就会调降银行的存款利率，让这个存款变得无利可图，从而刺激大家把银行里的钱拿出来消费或者投资。而在重大事件发生的时候啊，像是2009年前后的那个金融风暴，以及去年开始的这个新冠疫情啊，政府除了调降利率以外，还会增加货币供给，也就是俗称的我们讲说的印钞票，让这个经济出现困难的普罗大众呢，能够暂时的有钱去度过难关。新冠疫情爆发之后啊，除了川普跟拜登两人政府先后全面发放了几波纾困金以外，对于各行各业呢，也都有不同的方案，有的是无息贷款，有的是发纾困金，有的是延长贷款缴付的期限等等。这些措施让很多基层的民众跟小商家得以渡过难关，但是也造成了整体货币供给大增。这些钱一方面流入市场，使得物价上涨，深斗小民的生活也受到影响。另一方面呢？有许多原本生活没有受到疫情太大影响的那些中产以上阶级，他们把钱投入股市，造成股价攀升，使得这些人身家大涨，进一步的拉大了贫富差距。而这个也是拜登政府目前的民意支持度节节下滑的主要原因之一。供需失调的问题大部分归咎于疫情，而且牵涉到的产业供应链是跨国的，一般预期。至少，至少在明年上半年结束之前呢，大概都很难改善。货币供给的问题呢，则牵涉到国内的政治。民主党一向走大政府路线，觉得政府应该要从头到脚解决民众的一切问题。因此，从疫情在美国爆发开始啊，他们就一直主张要大规模的纾困。也因此，共共和党在联邦政府总预算以及基础建设特别预算方面呢，都相持不下。坦白讲，纾困很多时候是必要之恶。毕竟在紧要关头，应该要先救急，其他的事情呢，可以等以后再说。因此，这方面也不应该苛责。但是在民生经济稳住之后，是不是还需要继续大手笔的砸钱，就真的值得讨论深思了。而这些也是我们身为选民所应该要时刻关注的。对于我们深斗小民来说，有钱拿当然好，但是砸钱只能解决燃眉之急。如果政府只想用或者或者说只会用砸钱来解决问题的话，长期来讲，就会出现通货膨胀的后遗症，因此我们也要有一些基本的经济学概念，知道发钱未必一定是好事从而才能督促政府做出正确的决策。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。